0: Les métiers rares à préserver, c'est évidemment le métier de parfumeur, parce que c'est le, le plus complexe, et puis c'est de là que part que par un peu de tout. Le comité Colbert, la voix du luxe français, vous invite à la rencontre des dirigeants des maisons les plus mythiques. Comment perçoivent-ils leur métier aujourd'hui et leurs défis pour demain Philippe Benassin a fondé et dirige Interparfum une société qui conçoit, produit et distribue des parfums singuliers pour des maisons de luxe. Pour lui, le luxe à la française se définit par un niveau de qualité exceptionnel allié à une exigence forte, afin de créer des produits intemporels. Je dirige la société Interparfum qui a été créée en 1983 avec mon associé Jean Madard qui lui-même dirige Interparfum Inc. à New York, qui est une société sœur. Et depuis 1983, on fait de la parfumerie, au début, avec des marques non connues, enfin des marques dégriffées si on peut dire, et à partir des années 90, des marques très connues. Donc on a un portefeuille de marques très large, qui est aujourd'hui arrivée par trois marques importantes qui sont Montblanc, Jimmy Choo et Coach, qui sont des marques au-delà de 100 millions d'euros. Quelques marques pointues dans la en joaillerie, Van Cleef, Indarpels et Boucheron, et quelques autres marques de mode française, dont notamment Lanvin et Rochas. Alors, j'ai rencontré Jean à l'ESSEC dans mon année de rentrée, la première année de l'ESSEC quand on a démarré. J'ai d'ailleurs pas été spécialement proche de lui la première année. On s'est rapproché la... pour quelle raison, je sais plus d'ailleurs, mais au fond, c'était bref comme ça. Et en revanche, à partir de la deuxième année, on s'est rapproché avec des cours communs. Et à partir de la fin de la deuxième année, on a commencé nos études de marché en cherchant des sociétés qui avaient besoin d'études. Et il y avait au bureau des élèves tout le temps des demandes d'études de sociétés qui étaient pas loin de Sergi. Donc, c'est comme ça qu'on a démarré les études de marché. Alors ce qui s'est passé c'est que après euh, donc 83 85 études de marché en même temps on fait des études de marché pour d'autres sociétés. Moi les études de marché à l'époque m'intéressaient relativement peu pour une, pour une euh, pas, pas l'étude en elle-même mais il n'y avait pas de récurrence et je me disais si on fait si on va sur ce business d'études on n'aura jamais de récurrence alors que le business des parfums si on commence à le développer et on sentait qu'il y avait qu'il y avait un marché relativement facile à cette époque-là, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Mais à cette époque-là le marché de, de ce qu'on appelait les parfums dégriffés qui aurait été des mages Sandro Zara, Aujourd'hui, si on prenait les choses en parfumerie, existait et était assez fort. Donc, on s'est dit, on, il faut qu'on continue à se développer sur ce marché-là. On n'avait pas beaucoup de ressources financières, mais on arrivait à prévendre des collections qu'on montait sous forme de packaging. Et donc, de 85 à 90, on a avancé à la fois en France et aux États-Unis. Dans l'histoire de ma famille, on est très éloigné de la parfumerie, pas trop du luxe, mais très éloigné de la parfumerie en tout cas. Mon père est polytechnicien et il a une carrière informatique et club méditerranée, donc c'est vraiment assez éloigné. Alors j'ai un grand-père qui était assez luxe et assez artiste, mais ça remonte à quelques temps et je l'ai assez peu connu finalement. Mais c'est vraiment le hasard. On est associé depuis très longtemps avec Jean pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, à partir des années 85-86, donc lui s'est installé à New York et a créé une société à New York, moi, j'ai continué à Paris et, et au fur et à mesure que les choses ont avancé, chacun a avancé ses gestions, son portefeuille de marque et a été le patron de la société qu'il gérait, tout en se parlant euh, parfois deux fois par jour, parfois pas pendant une semaine selon les sujets. Et en fait, le, le, les, nos sujets principaux, c'est évidemment des sujets de consolidation tous les quarters parce qu'on est coté en bourse à New York et à Paris. Donc, on a une certaine complexité de compte en French Gap et en US Gap avec des transferts, des auditeurs qui viennent par quarter. C'est assez un peu complexe, on est obligé donc de on se parlait sur les quarters et sur les prévisions, et sinon on se parle surtout sur les choix de marques à prendre ou à ne pas prendre. Mais après ça, une fois que le choix est fait, ils développent, ils développent leurs produits, je développe les miens et, on se, et, on, et je les découvre à la limite dans les magasins après. Donc ce qui veut dire qu'il y a une liberté très complète de tout, euh, sur tous les sujets, et c'est cette liberté qui fait que ça marche. Alors, la rencontre avec Burberry, elle s'est passée en 93. Mais en fait, avant la rencontre avec Burberry, on avait démarré avec de la parfumée sélective. On avait signé une première licence avec Régine, la fameuse Régine en 88 ou 9. Et après, on avait distribué Dolce Gabbana et Moschino en France. Donc, ça faisait déjà trois marques qui permettaient de, de dire qu'on a un premier euh, portefeuille de luxe. La rencontre avec Burberry, elle, elle s'est passée en 93. Alors, à l'époque, c'était Burberry's. D'ailleurs, il y avait encore le, le, s, le S apostrophe. Et en fait, il y avait eu deux échecs précédemment. Un d'Unilever qui avait eu la licence et un autre d'une euh, société qui s'appelait Brigade's Brand qui avait aussi euh, déposé son bilan, mais pour d'autres raisons. Donc, la marque était disponible avec un passé euh, parfumerie pas glorieux. Et à l'époque, je me souviens, on s'était dit, on me disait, c'est une marque de parapluie, ça devrait aller un peu nulle part. Mais comme, mais quand on démarre, parce qu'on démarrait encore dix ans après, c'était encore le début. On s'est dit, il faut le faire. La marque est connue, il y a des chances qu'on avance. Et on est, et Burberry nous a fait avancer vraiment très vite, puisque c'est monté crescendo de 95 à 2000 à des niveaux très hauts, et ça a changé la dimension du groupe globalement. Alors en fait, les marques de haute joyerie, on a démarré avec Van Cleef Arpels, et ça devait être au milieu des années 2000, 2006, 2007, par là. On savait à l'époque que Van Cleef Arpels était en licence avec Yves Saint-Laurent, et on savait aussi que Yves Saint-Laurent s'y intéressait relativement peu et que Van Cleef Arpels le savait. Donc j'ai eu un contact avec le CEO à cette époque-là, Stanislas de Kersis, que tout le monde connaît au comité Colbert. Et petit à petit, ça a pris quand même un an, on est arrivé à rapatrier la licence Yves Saint-Laurent, moyenne en finance d'ailleurs, parce que Chantal Ross me l'a très bien vendue à l'époque, et on l'a rapatrié donc chez nous. Et donc dans Yves Saint-Laurent, il y avait Boucheron, Van Cleef était sorti avant, donc ce n'était pas un sujet, mais il y avait Boucheron, il y avait McQueen, il y avait Roger Egalé, il y avait pas mal de trucs dans Yves Saint-Laurent à l'époque, qui faisait à peu près 70% du business, et 30% étaient faits à côté. Et donc quand L'Oréal a repris Boucheron... On s'était dit, on a parlé à Boucheron et on, on savait que ça n'allait pas intéresser L'Oréal et ça n'allait pas intéresser Boucheron non plus de rester avec eux. Donc on a eu cette discussion quand l'affaire Saint-Laurent-L'Oréal s'est faite. On a une totale grande liberté sur le choix des créations. Mais en revanche, en interne, j'ai 40 personnes qui sentent bien les parfums. Donc là, ça se corse, on va dire, parce que j'ai beaucoup d'avis et beaucoup de gens qui pensent être très compétents en la matière. Puisque beaucoup de gens sont là depuis beaucoup d'années et donc ils ont senti aussi beaucoup de parfums. Ils sont sur les marchés, sur les différents marchés avec lesquels on travaille, qui sont à peu près tous les marchés du monde. Donc il y a un vrai sujet olfactif en interne. La décision la plus importante, de manière évidente, c'est celle que j'ai prise en disant à Burberry qu'on ne voulait plus continuer. On était avec eux depuis 20 ans. En interne, les gens étaient plutôt pas favorables mais eux avaient exercé une option d'achat, une option de rachat qu'ils avaient. Donc ils ont exercé en 2012, Angela Arendt elle-même a exercé l'option, elle m'avait appelé pour me dit « on va exercer notre option ». On a pu décaler les options d'un an pour se donner le loisir de réfléchir parce qu'elle elle voulait exercer très rapidement quelques semaines avant la tombée de l'option. Et je lui ai dit, on va tout décaler d'un an, on réfléchit. Et pendant cette année-là, je me suis dit, notre meilleur deal, finalement, c'est que Burberry sort, ils ont envie d'abord d'intégrer le business. Donc, ils voulaient pas donc on a parlé de John Venture, qui était très compliqué à mettre en place avec une gouvernance compliquée. On a parlé de beaucoup de façons de travailler qui ne nous correspondaient pas bien. Alors la maison Rochas c'est une autre histoire encore. En fait, quand PNJ voulait se séparer de son portefeuille de marque et qui est allé chez Coty après, Rochasse, du fait que la mode leur appartenait, avait été traitée de manière différente et la proposition avait été que ça ne rejoigne pas Coty. C'est comme ça qu'on a eu l'opportunité et on s'est dit, comme de toute façon, sur la mode Rochasse, 80% de l'activité, c'est la parfumerie. Ça nous va très bien d'avoir la mode et la parfumerie et d'autant plus que la mode était en licence avec un licencié italien et qu'on a pu la gérer puisque c'est lui qui l'a gérée en fait. Rochas n'a pas un truc, c'est une marque difficile, je parle en mode, parce qu'elle a été changée, elle a, elle a eu de nombreux designers très différents, elle n'a pas gardé, il n'y a pas eu de fil conducteur forcément, Hélène Rochas a été là et n'a pas été là, ça a été vendu à des Allemands, à une société allemande qui s'en est plutôt pas mal occupée, et les quatre designers que j'ai connus, en tout cas de nom, ont fait des choses extrêmement différentes, et là on a repris Charles Leville Morin très récemment qui a déjà fait deux défilés et avec Charles de Morin, on a quelqu'un de très jeune donc ça apporte beaucoup de nouveautés. Ça apporte aussi il est il est très aimé par la presse bien qu'il n'ait que 24 ans et ça apporte aussi un côté français parisien qu'on n'avait pas forcément euh, précédemment. Donc quand je fais l'historique de Rochas, ça part à gauche et à droite et aujourd'hui, on s'était dit grâce à Charles et grâce parce qu'avec Alessandro, ça se passait bien aussi. On s'est dit on est un peu recentré sur des thèmes parisiens français. De dentelle, de très haut de gamme, euh, d'excellence et d'originalité dans les dans les modèles. On est beaucoup euh, sur des robes et des plissés, euh, mais enfin néanmoins ça se développe autour. Mais je mais il y a une boutique Rochas qui est rue de Grenelle que vous avez peut-être vu. Et je trouve et chaque fois que je vais dans cette boutique là, j'habite juste à côté en plus donc j'y vais souvent. Je trouve qu'il y a vraiment un look Rochas sur l'ensemble et quand vous regardez les collections et les portants, il y a un look Rochas français parisien sur lequel on n'a pas vraiment de concurrence. Alors, on s'occupe pas en direct de la mode, mais néanmoins, on s'occupe de les financer en partie parce que le, le niveau d'activité est pas assez haut, mais ça aide la marque globalement. Et surtout, on a fait deux collections hommes quand on a repris Rochas, puisqu'il n'y avait que de la femme. Donc, j'ai eu l'idée géniale de dire il faut qu'on s'y mette et qu'on fasse une collection homme euh, à côté. Et on a vu les dégâts. On a vu la complexité de ce métier-là qui est, qui est immense. Et je me disais vraiment heureusement qu'on fait de la parfumerie parce que si on faisait de la mode, on serait plus là depuis fort longtemps. Donc vraiment, si j'ai un conseil qu'on m'avait donné, mais, que, mais je m'en suis aperçu directement et ça nous a coûté relativement peu cher pour le comprendre, c'est vraiment ne jamais faire de mode. On a pris de nombreuses actions, mais l'ARSE, c'est pas que la partie éco-responsable. C'est de la gouvernance, c'est sociétal. Donc, il y a beaucoup de sujets. Donc, sur la gouvernance, on a, par exemple, une, un board et des comètes qui sont très féminisés. Sur le fait que les gens soient heureux au bureau, c'est un point, c'est un point important pour nous. Maintenant, il y a toute la partie éco-responsable aussi. Et sur ce projet-là, on avait un projet Rochas qui s'appelle Girl. Vous avez peut-être entendu parler, qui a été fait il y a deux ans et sur lequel on s'était dit, on va essayer de se mettre au maximum des contraintes RSE sur ce projet-là. Alors, il, il se trouve qu'il ne marche pas aussi bien parce qu'il est moins glamour. Du fait, plus il est RSE, moins il est glamour. Ça marche un petit peu comme ça. Donc, celui-là, il est très RSE, il n'est pas assez glamour. Il a marché pas mal, mais beaucoup moins que nos espérances. Et on s'est aperçu qu'avec ce projet, qui est vraiment... D'ailleurs, il a été nominé par le, le Cosmetic Mag et d'autres comme étant le projet le plus RSE. Donc, vraiment, tout ce qu'on a fait, et comme c'est une marque qui nous appartient, moi, j'avais la possibilité d'aller au plus haut possible sans, sans rien demander à personne. Et en fait, les, je pense que les consommateurs sont encore plus attirés par le glamour que par le niveau de RSE des projets. Pour moi, le parfum français est très dominant partout. Je ne sais pas si la part de marché, c'est 60-70%, mais c'est évident que les parfums, c'est la France. Euh, ce n'est pas New York et ce n'est pas Milan non plus, même s'il y a des sociétés évidemment très très successfoules, comme Estée Lauder qui les font à New York. Le parfum, c'est quand même français, la part de marché, elle est très haute. Et euh, Paris, c'est un passage obligé en parfumerie. Donc on a une très bonne perception, on a la chance d'avoir Paris et d'être français sur ce métier-là. Et on a d'ailleurs ici l'ensemble de, des métiers les plus pointus, puisque même les étrangers, euh, italiens, espagnols, américains, font avec des fournisseurs très souvent français à, à peut-être 80%, 70%. Alors les métiers rares à préserver, c'est évidemment le métier de parfumeur, parce que c'est le, c'est le plus complexe et puis c'est de là que part, que part un peu de tout. Donc les parfumeurs, il y en a une centaine sur Terre de parfumeurs 100 ou 120 quand vous faites le compte et que vous prenez le nombre de personnes dans toutes les sociétés, ce qui est, ce qui est très peu finalement, 100, 120 personnes pour la parfumerie mondiale, c'est vraiment pas beaucoup, sachant qu'il y a des parfums qui ne sont pas que dans la que dans la parfumerie, il y a des parfums dans toute la, dans le jeu alimentaire aussi. Et après, il y a des métiers très pointus sur le, le traitement de certains plastiques, de zamac euh, mais mais si vous prenez la verrerie pochée ou, ou brosse, on a des niveaux de de savoir-faire très pointus qui sont aussi difficiles à dupliquer. Je pense que toute la chaîne de parfumerie elle, elle est assez technique et, et assez artisanale tout en étant industrielle en même temps et c'est celle-là qu'il faut préserver. Alors Le luxe à la française, je ne parle là pas que pour la parfumerie, parce que la parfumerie, c'est quand même un métier de consommation courante, même si les images sont très hautes. En final, on fait de la consommation courante. La preuve en est les niveaux, de, les volumes que l'on a, le nombre de gens que l'on touche. Mais dans le luxe, comme on le définit chez Chanel, Hermès, Dior ou autres, je pense que c'est le niveau de qualité, le niveau de recherche des couleurs, le niveau du cuir, l'exigence qui est très haute sur tous les éléments, le fait que les produits restent très longtemps et qu'ils vivent des dizaines d'années, voire des centaines d'années. C'est là qu'est le luxe français. Et quand je vois par rapport au luxe américain, par exemple que je connais bien aussi, puisqu'on a les marques, les marques Coach et Kate Spade, qu'on connaît bien les gens de Michael Kors aussi, qui sont, des, qui sont trois boîtes de luxe américaines. On n'a on a pas le même niveau d'exigence, on n'a pas le même, les mêmes endroits de production, puisque nous, la production, elle est française ou italienne quand on est sur les marques françaises. Les marques américaines, elles sont très souvent en Chine. Donc, c'est un luxe à l'américaine et le luxe à la française. Je ne vois que l'Italie qui puisse être dans, le même, dans les mêmes créneaux que nous. En fait, une marque de luxe, c'est beaucoup de choses mélangées, c'est d'abord une histoire, c'est d'abord l'histoire, ça veut dire qu'elle a quelques années, parce qu'on peut pas être une marque de luxe en six mois ou en un an, donc ça veut dire qu'on a déjà beaucoup travaillé, ça veut dire qu'on a un thème, qu'on a des façons, un savoir-faire très spécifique et qu'on a une reconnaissance du public en même temps parce qu'en fait c'est la reconnaissance des gens et, la, et le niveau de notoriété qui fait qu'on est luxe et c'est aussi le niveau de désirabilité alors ce que je dis, la notoriété pour moi elle est moins importante que la désirabilité mais il faut qu'on ait au moins l'un ou l'autre mais mieux petite notoriété et grande désirabilité que l'inverse